1: Het beleggersvertrouwen is tot een nieuw dieptepunt gezakt. Is het een moment of na opname of een woordteken voor een gure winter? En Unilever topman Alan Job gaat volgend jaar met pensioen. Hoe wordt het bedrijf weer interessant voor beleggers? Tot en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Martijn Rozenmuller, head of Europe bij Van Eck... en Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Welkom, heren. Dank Traditiegetrouw. Allereerste aandacht voor jullie laatste transactie. Martijn, wat kun je daarover zeggen?
0: Ja, dat het een beetje een, een bijna gedwongen doormiddeling is van de vorige transactie. Want, nou goed, we gaan het erover hebben. De beurzen liggen er niet zo lekker bij. Dus ja, ik heb onlangs maar wat bijgekocht in een positie die ik al langere tijd heb. Een Sustainable World ETF. Nou, daar moeten we het dan zo
1: meteen maar in die context wat langer over hebben. Lodewijk, wat kun jij zeggen?
2: Ik verwacht nog 15 jaar pensioenpremie te moeten inleggen. Dus dit zijn de maanden waarop ik dat bij, het, bij voorkeur doe. Ja, ook trouw aan je eigen principes blijven dus, begrijp ik. Ja, hoe moeilijk het ook is. en uh, Ik heb geleerd dat als je met buikpijn uh, moet kopen... dat dat over het algemeen betere momenten zijn... wanneer uh, iedereen heel enthousiast is. Dus uh, ik hoop dat het deze keer weer het geval gaat zijn.
1: Dat enthousiasme is uh, ver te zoeken. Want het beleggersvertrouwen is in tien jaar tijd niet zo laag geweest... blijkt uit onderzoek van ING. Vooral kleine, particuliere beleggers denken... dat hun investeringen de komende tijd minder waard worden. En ze overwegen dan ook hun beleggingen van de hand te doen. Uh, Martijn, even een korte opzomming van zaken die het sentiment beïnvloeden. Wil jij eraan beginnen? Uh, ja,
0: graag. Uh, altijd een leuk, euh, leuke eer om uh, dat te mogen doen. nou Kijk, het is natuurlijk uh, de rente, de energie, de onrust in de Oekraïne. Het is eigenlijk alles. Het, er, is weinig, er zijn weinig lichtpuntjes.
1: Ja, alles. En dan kunnen we dan sinds deze week ook nog uh, Britse belastingplannen aan toevoegen. Of Italiaanse verkiezingsoverwinningen voor partijen die niet per se pro-Europees zijn. Of speelt dat dan niet zo'n grote rol? Is dat van ondergeschikt belang?
0: Nou, de val van het Britse pond als gevolg van die belastingplannen is zeker, speelt zeker een rol. Italiaanse verkiezingen denk ik iets minder.
1: Uh, laten, we dan, laten we dan toch eventjes uh, inzoomen op wat er in uh, Groot-Brittannië aan de hand is. Uh, belastingplannen, uh, kort samengevat, de uh, trickle-down economics. Uh, belastingverlagingen voor bedrijven en voor de rijkste Britten. Met de gedachte dat dat uiteindelijk doordruppelt naar beneden... en de hele Britse economie daarvan zal profiteren... leidt overigens wel tot een enorm begrotingstekort. En dan zie je uh, het, het vertrouwen weghebben, ook op de financiële markten. En dat zie je met name gebeuren bij het Britse pond. Nog even heel
0: kort, hoe dat dan weg? Waarom gaat zo'n munt dan onderuit? Ja, wat er uiteindelijk gebeurt... is dat mensen gewoon hun beleggingen uit, uh, uit Engeland weghalen. Hè. En, en uh, ja, dan worden er ponden verkocht. En uh, dat geeft die druk op de pond. Uh, er is gewoon heel weinig vertrouwen in ja, eigenlijk het beleid... wat uh, meneer Kwasi een uh, interessante naam ook wellicht in, in dit uh, kader, uh, heeft bedacht. En of, die, uh, of dat beleid ook echt vruchtig het afwerken, ja, dat, dat, werpen, dat betwijfelt iedereen. Dus vandaar die uittocht uit, uit uh, Engeland en dus de daling van de pond. Ja, het, het het leidt echt tot diepterecords, als je dat zo beziet, Lodewijk. Had jij dat ook zien
2: aankomen dan, de totale afstraffing van het pond? Nou, ik had eerlijk gezegd niet verwacht... dat de Britten een dusdanig ander beleid zouden gaan voeren... dan wat we in continentaal Europa doen. Daar waar we proberen om deze crisis met elkaar door te komen... en eigenlijk Europese overheden over elkaar heen struikelen... om de minder bedeelden in de samenleving te helpen door deze energiecrisis. Zie je dat de Engelsen eigenlijk precies het tegenovergestelde doen...
1: Maar we hebben toch de campagne kunnen volgen... waarin ook wel dit soort ideeën enigszins aan de orde zijn geweest?
2: Nou, in deze mate denk ik dat de markt toch een beetje verrast door is. Want dat verklaart ook waarom de, die valuta natuurlijk zo hard onderuit is gegaan... sinds de uh, uitvouwen van die plannen.
0: Nou ja, en het feit dat het ook niet echt in lijn is met... Uh, hoe de Bank of England tot op heden beleid heeft gevoerd. Hè. Het lijkt eigenlijk alsof de politiek daar uh,
2: haaks op staat nu. Ja, het uh, beleid van de overheid staat uh, uh, op gespannen voet met de poging om de inflatie te beteugelen. En op het moment dat natuurlijk het Britse pond in waarde daalt, zal alles wat Britten moeten importeren zal duurder worden. Wat natuurlijk niet helpt als de. De Engelse centrale bank probeert om die inflatie te beteugelen.
1: Wat moet de Bank of England nu doen? Want die zijn, ik geloof, gisteren met een officieel statement gekomen. Zij denken na over een interventie. Ze staan
2: klaar om in te grijpen. Moet je op dit moment ingrijpen of niet? Nou, Problemen met ingrijpen, en dat hebben we afgelopen week ook gezien in Japan. Nou heeft De Japanse centrale bank heeft ook ingegrepen. Kijk, die centrale banken die kunnen niet het verschil maken op die kapitaalmarkt... tenzij ze op het juiste moment zeg maar, instappen. En dat dat net het draaipunt is waarin ook beleggers zeggen... nou, misschien is nu iets te ver doorgeschoten. En op het moment dat dan de centrale bank in actie komt... dan zal hun marginale aankoopbeleid zal effect hebben. Als ze dat te vroeg doen, ja, dan is het water naar de zee dragen. En dan krijg je situaties zoals je in Turkije hebt gehad... waarin natuurlijk al jarenlang geprobeerd wordt om de valuta op te kopen. En dat lukt natuurlijk dan ook. Is dit niet
1: te vroeg? Want uh, ja, dat is natuurlijk de miljoen... Pounds kwestie voor wat het nog waard is?
2: Ja, dat is, vind ik lastig te worden. Ik ben geen valuta-specialist. Euh, maar we bevinden ons natuurlijk wel op dieptepunten die we lange tijd niet hebben gezien.
1: Die dieptepunten, nog even terugkerend naar waar we mee begonnen... die zie je ook in het beleggersvertrouwen, Lodewijk zegt... Nou, dan moet je maar kopen met buikpijn, hoe tegennatuurlijk dat ook is. En toch zie je, ook uh, kijkende naar het onderzoek van ING... dat veel particuliere beleggers uh, overwegen om er een tijdje mee te stoppen. Ze hebben misschien toch ook het uh, rapport van de Nederlandse Bank gezien... ik geloof vorige week uitgekomen, in totaal uh, bijna 7 miljard euro aan waarde verdampt... Ja, hoe streng moet je voor jezelf zijn en hoe, hoe overtuigd van het feit... dat het
0: wel weer een keertje beter wordt om toch te blijven zitten... of misschien zelfs bij te kopen? Heel streng. Ja, heel streng. Het is natuurlijk eigenlijk een heel dom idee... om nu te besluiten niet te gaan beleggen... of erger nog je beleggingen te gaan verkopen. He, toen je begon met beleggen had je als het goed is een langetermijnplan. Het langetermijnplan zou op zijn minst 10, 15 jaar uh, moeten duren. Ja, dan is dit niet het moment om je plannen opeens te gaan wijzigen. Ja, maar je zegt hier al wel wat zaken die ongetwijfeld
1: waar zullen zijn. Als het goed is, had je een lange termijnplan. En we weten allemaal van de afgelopen jaren dat die beurs alleen nog maar omhoog leek te kunnen. En dat heel veel mensen juist daarom de sprong hebben gewaagd. En die worden nu misschien wel voor het eerst in hun nog korte turbulente beleggerscarrière geconfronteerd
0: met uh, tegenslag. Uh, dat vraagt dus iets van mensen? Ja, en ik hoop dat ze zich dan misschien een klein beetje realiseren dat een uh, jaar of twee, tweeënhalf geleden toen... We ook geconfronteerd werden met een enorme daling op de financiële markten. Eigenlijk relatief veel retailbeleggers zich eigenlijk wel uh, nou goed gedroegen. Namelijk uh, door of te beginnen met beleggen of hey, op dieptepunt uh, wat proberen te kopen. Uh, ik hoop dat ze die ervaring ook meenemen.
1: Er komt overigens, voor de mensen die willen beginnen, ook nog een, een broker uh, aan in, in Nederland. Een Duitse broker. Groot interview met de oprichter in het FD. Scalable, heten ze. Nou, ook daarin komt natuurlijk de vraag voorbij. Is dit dan het moment om je als broker te gaan profileren in Nederland? Want uh, beleggers zijn wel eens enthousiaster geweest. Uh, is er überhaupt nog plek, denk jij, voor weer een broker, een online broker uit Duitsland?
2: Nou, Het is niet zo makkelijk geweest om een succesvolle broker te uh, op te zetten in Nederland. Uh, de Giro is natuurlijk gekocht door Flatex. Uh, Bink heeft de nodige problemen als onderdeel van Saxo. En de gevestigde grote banken hebben natuurlijk toch eigenlijk ook best wel redelijke platforms ondertussen uitgebouwd. Echte handelaren gaan naar interactive brokers en dergelijke partijen. Dus er is niet heel veel te halen, denk ik, in de Nederlandse markt. De marges zijn heel erg laag. De investeringen die je moet doen, zijn behoorlijk fors. Toezichtvereisten zijn zeker niet makkelijk. Daar kan de gira over meepraten denk ik. En ja, het probleem natuurlijk voor deze nieuwe partij is, ze hebben een vergunning moeten aanvragen. Dat kost altijd tijd. En ik zal je net zien dat je in die periode dat de markten onderuit gaan. Dus hè, ik denk dat als een zij, nou ja, de timing eh, komt misschien een beetje lullig eh, op dit moment uit. Maar ik denk dat als zij gewoon voorzichtig eh, beginnen, dat het, eh, het instapmoment in dit geval niet zo heel erg belangrijk is. Maar het blijft dat...
1: overeind dat het wel tamelijk vol is... als ik zo een beetje de antwoorden van, van Lodewijk volg.
0: Ja, de markt is inderdaad vol. Er zijn best wel wat, uh, wat spelers. Maar die richten zich over het algemeen toch wel op de actieve belegger. En wellicht heeft Scalable goed geluisterd... naar wat de AFM uh, maand of twee geleden naar buiten bracht. Namelijk dat in Nederland er nog best veel gezinshuishouders zijn... die zouden kunnen beleggen, maar dat niet doen. Uh, om een aantal redenen. He. Wellicht omdat ze beleggen te eng of te spannend vinden... Of omdat ze bij de bekende aanbieders door de boom het bos niet zien. Wellicht dat Scalable zich meer op die hoek richt. Hè? Mensen die een eenvoudige gemaksoplossing zoeken. En ja, dan kan je misschien ook maar beter op een heel slecht moment beginnen. Hè? Want op het moment dat je die mensen op deze niveaus klant laat worden... dan zijn ze wellicht over één of twee jaar erg tevreden. Wel interessant overigens wat die topman zegt over uh, beleggende jongeren... want dat wordt vaak in één
1: adem genoemd, hè, online brokers. Nou, je bent voortdurend uh, bezig en het is ook hartstikke makkelijk. Het zit zo onder de knop. Maar deze topman zegt, uh, die beleggende jongeren... nou die doen eigenlijk helemaal niet zoveel. Het zijn vaak
0: indexbeleggers. Het is vooral de 60-plusser met heel veel tijd... die voortdurend aan het handelen is. Uh, denken jullie er ook zo over? Gedeeltelijk wel. Ik denk dat je wel een beetje onderscheid moet maken. Hè. Zeker één, twee jaar geleden toen uh, ook de meme stocks, uh, hoogtijdagen vierden, Toen waren er ook best veel jongeren die daarbij betrokken waren. Uh, maar als je wat, wat verder uitzoomt, hè, over de afgelopen tien jaar zie je toch zeker ook een bepaalde groep, 50, 60 plus uh, grijze mannen over het algemeen die inderdaad met wat extra tijd en het idee dat ze het spelletje goed begrijpen misschien wel meer handelen dan goed voor ze is. Of die resultaten ook zo geweldig zijn, kun je je afvragen. Er zijn overigens onderzoeken naar gedaan. Het antwoord dus, kleine spoiler, nee. Dus uh, ja, het is inderdaad leuk om te lezen dat Scalablock ziet dat de jongeren eigenlijk meer discipline hebben dan wij misschien zouden denken. We gaan naar de resultaten van Unilever de afgelopen jaren. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Gast is het beleggerspanel en daarin zitten Martijn Rozenmuller en Lodewijk van der Kroft. En Unilever maakte eerder deze week bekend dat Topman Ellen Joop volgend jaar met pensioen gaat, terwijl hij de tot de leeftijd Lodewijk nog niet bepaald heeft bereikt en ook nog niet zo heel erg lang CEO was, namelijk een jaar of drie. Waarom denk je dat hij vertrekt?
2: Nou, er zijn denk ik uh, de belangrijkste oorzaak is dat er uh, behoorlijk uh, gerommeld wordt aan de deur bij Unilever. Unilever heeft in een poging om een vlucht naar voren te maken. Uh, niet zo heel lang geleden uh, gemeend dat ze een bot zouden moeten uitbrengen... op activiteiten van GlaxoSmithKline. Tampasta, uh, de consumentenafdeling zeg maar, van dit farmaciebedrijf. Nou, de, vonden, de beleggers vonden dat een heel slecht idee... want ze waren bereid om uh, een prijs te betalen van uh, nou, wat is het, uh, 50 miljard pond. Nou is pond wat gedaald, <lacht> maar 50 miljard pond dat werd gezien als heel veel geld... Um, want als je kijkt naar wat er uiteindelijk is gebeurd... die activiteiten zijn uh, separaat naar de beurs gegaan... en die uh, kan je op dit moment kopen voor 30 miljard pond. Uh, exclusief de, uh, de schulden. Dus dan is misschien 40 miljard pond op dit moment waard... Um, wat heel veel beleggers sterkte in uh, gedachten... dat Unilever eigenlijk veel te veel wilde betalen... voor die groei die ze zagen in die consumentendivisie van GlaxoSmithKline. Maar het is dus ook niet doorgegaan. Hè? Is het is niet doorgegaan, het is teruggevloten. En het leidde ook tot het binnenkomen van Nelson Peltz. En Nelson Peltz uh, zal menig luisteraar niet heel veel zeggen, maar... Zijn dochter is getrouwd met een Beckham. En daar kent u misschien de naam Peltz wel van. Nelson Peltz is een hele activistische hedge fund manager... heeft 1,5 procent van Unilever gekocht via allerlei structuren... en heeft daarmee een plaats aan tafel bij de Raad van Commissarissen bedongen. En dat is de druk die waarschijnlijk ertoe heeft geleid... dat Ellen Joop besloten heeft om eind volgend jaar met pensioen te gaan. Maar er is ook wel het een en ander al veranderd en aangekondigd... nog voordat deze
1: aankondiging naar buiten kwam. Namelijk een grote schoonmaak. Er zijn de managers vertrokken. De organisatiestructuur moest anders, simpeler. Er moest meer worden ingezet op de snelgroeiende
0: categorieën... zoals gezondheid en beauty... Heeft Ellen Job dat toch ook niet voor een deel in gang gezet? Ik denk dat hij daar zeker bij betrokken is geweest. En het is natuurlijk ook wel jammer dat je dan uh, daar niet de vruchten van mag gaan plukken. Maar uh, ja, ik ben bang dat uh, de activistische aandeelhouder in dit geval vond dat het allemaal niet snel genoeg ging. En uh, ja, wat meer snelheid wilde. Ja, of niet alleen de activistische aandeelhouder. Want het gaat natuurlijk ook over wat Unilever dan de afgelopen
1: jaren heeft laten zien. En dat kun je dan afzetten tegenover concurrenten zoals Nestlé, Procter Gamble. Omzetontwikkeling, nou, dat uh, beweegt zich uh, nagenoeg horizontaal, zit weinig echt schot in.
0: Um, dus het kan en moet misschien ook beter. Ja, ik denk als je inderdaad na drie, vier jaar uh, daar naar die resultaten kijkt... dan is het inderdaad niet goed gegaan. Hè? Of alles uh, nou ja, te wijten is aan het beleid en de strategie van Ellen Joop... is een beetje de vraag. Het maar... is iemand die al wel volgens mij meer dan dertig jaar in totaal
1: bij Unilever werkt. Dus hij, hij weet hoe het kan gaan. en Hij is ook, ja. degene
2: die... ja, het is ook een olietanker natuurlijk, Unilever. En ze hebben echt wel uh, activiteiten ondernomen om naar de kern terug te gaan, de theeproducten verkocht... de diepvriesproducten al langer geleden. Um, maar ja, de aandachtspannen van beleggers is niet heel erg uh, lang. En je ziet dat uh, dit soort hedge fund managers... natuurlijk op korte termijn resultaat willen zien. En dat ook raden van commissarissen daar uh, ja, onder druk door komen te staan. Uh, als je kijkt naar de waardering van Unilever... dan uh, ligt die ook duidelijk onder dat van concurrenten. En dat maakte dat beleggers toch wel positief reageerden op het nieuws. Het aandacht ging 3,5% omhoog na dit bericht.
1: Hoe moeilijk wordt het voor Unilever om alles wat duurder wordt... ook door te rekenen aan klanten? Dat hebben ze gedaan, hè? Dat is nog relatief goed verlopen. Maar er is op het schap natuurlijk ook een flinke concurrentiestrijd gaande... tussen Unilever, het A-merk, het dure A-merk en het goedkopere huismerk.
2: Ja, dan komen we eigenlijk weer terug op het eerste item van dit beleggerspanel. Dat, dat het vertrouwen van die beleggers is niet zo hoog. Maar als je kijkt naar de werkloosheid in bijvoorbeeld Nederland, de rest van Europa... dan ligt die eigenlijk nog best heel erg laag. En zie je dat in de winkels je het nog niet echt merkt... Hè? dat, dat uh, dingen uh, niet meer verkocht worden. Uh, eerste halfjaarcijfers bij de meeste bedrijven waren vrij goed. Ja, iedereen maakt zich zorgen om de toekomst. Maar je ziet het ook bij Unilever nog niet terug dat, uh, dat er echt gedownscaled wordt. Wie moet, uh,
1: ook een moeilijke vraag Martijn... maar ik kijk toch even naar jou, de opvolger worden van uh, deze Alan Joop. Ik sprak er gisteren over met Marco Groot, ook lid van dit beleggerspanel... en die zei ja,
0: het moet toch eerder een type polman worden... dan een kloon van deze Alan Joop. Wat denk jij? Nou, daar ben ik het op zich mee eens. Hè. Polman was natuurlijk iemand met een hele duidelijke visie. Uh, sterke strategische overtuigingen. En uh, overigens ook iemand die uiteindelijk, natuurlijk, het veld heeft geruimd ah, in uw ja, leven. Ja, ja, ja. Maar wel iemand die, die ergens voor stond. En uh, zeker qua uh, nou ja, overtuiging op het gebied van duurzaamheid. Hè. Had Polman natuurlijk een enorme voorbeeldfunctie. Uh, uh, dat zal uh, ja, de komende jaren belangrijk blijven. Zijn er zijn ook
1: activistische aandeelhouders geweest uh, in het recente verleden. die uh, zich toch wel erg druk maakten over al dat duurzame gebabbel van Unilever, hun woorden. Ja. Het ging over de duurzaamheid van, ik geloof, helments mayonaise. Nou, dames en heren, zei deze activistische belegger... het gaat hier gewoon over
0: het smeren van een sandwich. Dus laten we alsjeblieft niet overal de hele wereld bij betrekken. Helemaal waar. Maar er zijn natuurlijk andere dossiers geweest, ook binnen Unilever, met, nou ja, laten we zeggen, de palmolie en dingen die echt wel een, een, een impact hebben. Uh, en ik denk dat het op zich wel goed is dat je als bedrijf uh, daar een hele duidelijke stelling in neemt. En dat je nu iemand aan het roer moet zetten. En nee, ik heb geen namen voor je, helaas. Maar die wel ook, dus inderdaad, duidelijk stelling durft te nemen op, op een aantal dossiers. En uh, ja, dat kan, uh, kijk, die duidelijkheid, dat is waar beleggers naar op zoek zijn. Zijn beleggers ook op
1: zoek en enthousiast geworden van Porsche? Dat is wel nodig, want donderdag gaat Porsche naar de beurs. Uh, Lodewijk, aan jou de eer om even uit te leggen... welk deel van
2: Porsche er nu precies naar de beurs gaat... en wie daar dan uiteindelijk ook nog over gaat. Ja, het is een heel complex uh, geheel... waarbij uh, Volkswagen Groep eigenlijk de, de linking pin is. Je moet je realiseren dat een aantal jaren geleden... Porsche heeft geprobeerd een Volkswagen over te nemen. Dat is toen mislukt. En omdat dat toen uh, ja, op te lossen, heeft Volkswagen Porsche overgenomen. En dat heeft ertoe geleid dat de familie achter Porsche... en achter Volkswagen, die toevallig weer dezelfde familie zijn... Uh, in een structuur met elkaar zitten die uh, met deze IPO... het niet heel erg makkelijker maakt voor beleggers... om het helemaal te doorgronden. Je hebt Porsche SE, dat is de houtse maatschappij... die heeft een belang in Volkswagen AG... En Volkswagen AG heeft een belang in Porsche AG. En Porsche AG, dat is het onderdeel wat nu naar de beurs gaat. Dus als u inschrijft op aandelen Porsche... weet dan wel dat u absoluut geen zeggenschap koopt. U koopt alleen een economisch recht op deze activiteit. Want de zeggenschap blijft streng in handen van de familie... achter Volkswagen en bij de... Nou, Wat is het, Nedersakse overheid, die 20% van de aandelen... Nou, er is dus ook niet heel
1: veel ruimte om in te schrijven. Er is maar een heel klein plukje voor de particuliere belegger.
2: 12,5% is uh, beschikbaar. Uh, de familie uh, achter dit hele, deze hele constructie... koopt namelijk een belangrijk gedeelte van die aandelen ook weer zelf op. En dat financieren ze weer met dividend wat ze krijgen van Volkswagen. Dus het is een soort van balletje-balletje uh, wat er uh, plaatsvindt. Uh, maar beleggers zijn enthousiast.
1: Ja, zijn beleggers enthousiast? Want ik heb ook al analyses gelezen waaruit blijkt... dat de premium uh, ja, extra die je hoopt binnen te halen... met deze beursgang toch wat achterwege blijft. Koen Bender zei een uur geleden in dit programma... een Porsche is nog altijd geen Ferrari. Uh, je hebt luxe merken en luxe merken. Uh, voor één Ferrari koop je nog altijd 30 Porsches. lijkt me een beetje overdreven. Maar is het enthousiast meer?
0: Nou, het enthousiasme is er denk ik wel. Ook vanwege het feit dat ze deze beursgang doorzetten. He, normaal gesproken zie je dat in dit soort slechte periodes... een beursgang heel makkelijk wordt afgeblazen. Als men bang is dat die niet doorgaat. In dit geval zijn ze daar blijkbaar niet bang voor. Dus hebben ze veel commitment. Um, Koen heeft overigens wel gelijk. He. Een Porsche is inderdaad geen Ferrari. He. Ferrari was het, het, het schoolboekvoorbeeld misschien wel... van hoe je met een mooi, goed merk een beursgang kunt doen. He. Dat heeft Fiat een paar jaar geleden gedaan. Um, maar Porsche loopt er ook weer niet zo heel veel op achter. En wat misschien wel interessant is, is dat Porsche veel verder is dan Ferrari als het gaat om elektrificatie. Uh, en dat Ferrari eigenlijk stiekem een beetje uh, jaloers naar Porsche is. Ferrari gaat. is er wel mee
1: bezig. Maar ik exact. begrijp dat dat uh, tot uh, gefronste wenkbrauwen leidt. Want van sommige zaken moet je afblijven.
0: En een geëlektrificeerde Ferrari is ja. veel mensen toch nog een stap te ver. Maar het leuke is dat ze dat uh, over Porsche ook zeiden. Toen, voor, toen Porsche met een SUV wilde komen zei iedereen van, oh jij dat is de doodsteek van het merk. Want nu neemt niemand meer de 911 serieus. Maar Porsche is er succesvoller dan ooit doorgeworden. Dus vandaar dat Ferrari
2: Misschien een stiekem kijkt, van kunnen we dat trucje herhalen? Ja, de koers-winstverhouding van Ferrari is uh, 33 keer. En voor een gemiddeld uh, automobielbedrijf wordt uh, 5, 6 keer uh, de winst betaald. Uh, en Volkswagen hoopt hier natuurlijk in de buurt van Ferrari mee te komen. Maar zoals terecht werd opgemerkt, de Ferrari is niet hetzelfde als een Porsche. Uh, even de aantallen: uh, Ferrari verkoopt 11.000 uh, auto's per jaar en Porsche zit op 300.000 auto's. Dat is helemaal niet exclusief. Dus zo exclusief is het niet. Uh, dus nee, dat, uh, dat...
1: Ik begrijp dat voor jou ook, na alles wat je hebt uitgezocht en net de eten ingeslingerd hebt... ook de governance nog wel een reden is om terughoudend te zijn.
2: Ja, dat zou uh, zeker een reden zijn waarom wij uh, deze IPO even aan ons voorbij laten.
1: Gaan. Is het wel belangrijk voor het sentiment, uh, dan maken we de cirkel rond uh,
2: van beleggers, dat dit een succes wordt? Kan dit nu echt iets keren? Of het sentiment onder Nederlandse beleggers in zich heel gaat keren, dat waag ik te betwijfelen. maar...
1: In algemenere zin kan je toch stellen dat op moeilijke momenten een succesvolle beursgang misschien iets teweeg brengt?
2: Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat het belangrijker is dat als vertrouwen laag is van beleggers, dat het over het algemeen vaak een beter instapmoment is dan als vertrouwen heel erg hoog is. En zo
1: zijn wij inderdaad rond. Lodewijk van der Kroft van Comtjes en Martijn Rozemuller van Eck. Head of Europe al daar. Dank voor jullie bijdrage. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Zometeen kan de nieuwe brancheorganisatie DILAS... de distributiecentra toekomstbestendig maken... en de verdozing van Nederland tegengaan.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast.